0: Si vous voulez bien, on commence avec un message d'intérêt public. Dans le dernier épisode, on a demandé à une scientifique spécialisée dans la diffusion des virus dans l'air d'analyser la dangerosité de rouler les uns derrière les autres en temps de pandémie. Sa réponse nous a surpris parce qu'elle nous disait que le risque d'attraper la COVID-19 dans la roue d'un ou d'une amie est infime. Ceci dit... Comme avec tout ce qui concerne la crise sanitaire, les choses ont évolué depuis. Et il y a certaines études qui remettent en doute ces conclusions-là, mais plus encore, il y a une notion de respect des autres et des recommandations de distanciation sociale qui entrent en ligne de compte. C'est pourquoi, à Radio-Bidon, on a adopté la politique de rouler seul. C'est ça que nous, on fait. Politique qui est d'autant plus pertinente que les groupes de cyclistes pourraient écoper d'une amende salée de la part des corps policiers qui font respecter l'inter- l'interdiction de rassemblement intérieur et extérieur. J'ajouterai à ça que les risques de chuter sont multipliés quand on roule à plusieurs et qu'on veut surtout pas prendre un lit d'hôpital à une personne qui en a besoin. Il y a des cyclistes qui disent qu'on ne devrait pas rouler dehors du tout. Ça, c'est votre affaire. On n'est pas votre mère. Vous faites ce que vous commande votre conscience. Mais si vous décidez d'aller dehors, c'est sans doute mieux de le faire tout seul. Ça, c'est sûr. Alors, voilà pour le message d'Intérêt public. Bonne émission. Bonjour, ici David Desjardins et bienvenue à Radio Bidon, une présentation du collectif Parley et une production du studio balado La Flèche. Avant de vous parler du menu de l'émission, je veux vous proposer de nous encourager à Radio Bidon. En effet, depuis cette semaine, on a un bouton sur la page SoundCloud de l'émission qui vous permet de faire un don par Paypal du montant que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné à Paypal, vous pouvez le faire avec une carte de crédit. Vous pouvez nous donner une pièce, deux pièces, trois pièces, cinq pièces. Je sais que vous ne roulez peut-être pas sur l'or en ce moment, mais si vous aimez ce que vous écoutez et que vous croyez que ça vaut quelque chose, ne vous gênez surtout pas. On va mettre un lien vers la page Soundcloud sur nos différents réseaux sociaux. Mais bon, on a quand même une belle émission pour vous cette semaine, même si c'est une triste semaine sainte, parce que normalement, on serait entre le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, qui n'ont pas lieu. Mais bon, comme tout le monde en ce moment, on est un peu pris avec ça et on a d'autres sujets à vous proposer quand même. Comme tout le monde est là-dessus en ce moment, on a décidé de reparler de Zwift avec Alain Cadorette, surtout qu'on a essayé quelques courses et que depuis, on a constaté que bon, ben, c'est effectivement très dur les courses en question. Et pas seulement parce que Zwift est plein de tricheurs, mais parce qu'il y a des trucs. Euh, donc, on a demandé à Alain Cadorette de nous expliquer un peu comment ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire. Il nous en avait parlé lors d'un précédent épisode, mais on lui a demandé d'élaborer puis de faire de nous de meilleurs coureurs sur Zwift. Mais d'abord, on parle de la série télé sur Movistar, diffusée sur Netflix avec Charles Stiggy et un nouveau participant à l'émission, nul autre que Louis Bertrand. Bon, pour ce segment d'émission, on retrouve Charles Estigué que les auditeurs connaissent. Bonjour Charles. Salut David. Et une nouvelle voix à Radio Bidon, mais que vous allez immédiatement reconnaître. Vous l'auriez reconnu même si je n'en nommais, nommais pas l'émetteur, pardon, parce que vous l'avez entendu au moins mille fois décrire des courses de vélo sur place ou dans vos télés. Et j'ai nommé Louis Bertrand. Bonjour Louis et bienvenue à Radio Bidon. Merci, merci de l'invitation. Salut David, salut Charles. Bien, on est content de, de t'avoir avec nous euh, parce que euh, on va parler d'un truc ça ne pouvait pas mieux tomber en fait en période de confinement alors que toutes les courses sont annulées. Il euh, y a une série qui débarque euh, sur Netflix. C'est sur la plus ancienne équipe World Tour qui est encore en activité, c'est-à-dire la Movistar. La Movistar elle-même a été fondée en, en, en 2005, mais ses racines remontent à 1980. Donc, c'est la série qui s'appelle, qu'on a traduite en, en anglais, The Least Expected Day, ce qui veut plus ou moins dire le jour le plus inattendu. C'est une drôle expression une traduction de l'espagnol. Ça relate les trois grands tours de cette équipe-là qui est aux prises avec, on va le dire, un sérieux problème de leadership l'année dernière, donc sur la saison 2019. Un problème qu'on connaissait tous, mais là qu'on a, entre guillemets, le loisir de découvrir de l'intérieur, alors que c'était censé être une opération de marketing. On va se le dire, mais ça se transforme un peu en une fenêtre sur des difficultés d'une équipe avec comme trop de gros talents à gérer, on peut dire comme ça. Ça, c'est... En gros, le résumé de, de, de cette série-là, de six épisodes, donc qui est commandité, qui est payé par un des commanditaires de l'équipe Movistar. J'aimerais savoir, puis on en parle aujourd'hui. Messieurs, je vais commencer avec toi, Louis, parce que je pense que tu n'as pas vraiment aimé ça, donc j'aimerais savoir tes impressions euh, sur, la, sur la série.
1: Bien, l'affaire, c'est que pour quiconque a suivi la saison 2019 en général, celle de Movistar en particulier, euh, on voit les, principales, les principaux acteurs, on les voit en action, on les voit commenter leur bon coup, et, mais surtout leur coup complètement raté, foiré. Mais il n'y a, a pas de nouvel élément. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il n'y ait aucune approche journalistique, mais comme tu l'as bien dit, c'est quand même un documentaire Demandé, commandé ou commandité par euh, par l'un des appuis de, de, de Mobistère. Alors, c'est trop aseptisé. Moi, je veux bien que Valverde me dise on a roulé à fond après que Roglitz ait, ait chuté dans la dernière semaine de la Vuelta, ce qui, ce qui ne se fait absolument pas. Je veux bien que Valverde dise que c'était euh, la consigne de nos directeurs sportifs. Mais Valverde, il court depuis 59 ans, 75 ans. <rire> Un instant, OK. Comment ne peut-on pas demander à Valverde? Ah bon, tu, toi, tu aveuglément, tu vas contre l'éthique sportive parce qu'on te l'a demandé?
0: Ouais, un peu ouais. comme si euh, tu disais, genre, c'est mon père qui m'a dit de manquer de classe quand j'allais aller euh, à la réunion de famille. Tu <rire> sais, <rire> c'est, 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 c'est que.
1: Alors, bon, c'est, c'est, c'est factuel. On voit ce qui s'est passé. Ouais. Mais ils ne sont pas du tout challengés. On, bon, on les laisse parler. Puis on n'a pas du tout investigué, on ne cherche pas à savoir ouais. comment. il a Seulement pu poser ce geste, Et ça, ce n'est qu'un exemple. Tu l'as vu comme moi. Il y a, il y a plein d'autres bourdes, plein d'autres bévues dans, dans, dans la façon de gérer les cours chez Movistar, mais personne n'a à rendre de compte. Ouais. Un documentaire, mais c'est pas un docu choc, c'est pas un documentaire des. c'est
0: plus un film. Euh, bon, mais moi, je travaille dans le marketing de contenu. Là. c'est plus un, c'est plus du marketing de contenu que, que d'autres choses. Charles, toi, comment as trouvé ça T'as tu aimé ça Trouvé ça un peu plus intéressant
2: Bien, en fait, moi, je trouvais que ça partait sur une base qui était c'est un film commandité, on va dire qu'on est bon, qu'on est beau, que nos commanditaires sont les meilleurs, qu'on a vraiment réussi. Ça part avec le descriptif de Onzoué, euh, Eusebio Onzoué, qui est le, le gourou, qui est un peu de Queen can do no wrong. Euh, mais 30 secondes plus tard, on retrouve Valverde en train de dire bon, c'est encore moi qui va réparer les pots cassés on partait dans quelque chose qui était on va vous plaquer de quoi de, 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 de très 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 plastique puis là finalement ouf, il, y a, il y a d'autres choses qui se passent puis moi j'ai, j'ai assez aimé en fait là pour pour mettre ça clair euh, parce qu'il y a beaucoup d'espace pour lire entre les lignes il y a beaucoup de tu sais puis il y a des il y a des moments de malaise fantastiques entre autres, celui qu'on avait vu où Valverde, Quintana et Landa sont dans l'autobus ensemble et Landa se retrouve à masser c'est les mal. jambes de Quintana. C'est, c'est
0: tellement ouf, gênant.
2: La face dans le coussin de gêne tellement, ouais. c'est, c'est, c'est intense. Mais bref, c'est, c'est le clash entre ce qu'ils ont voulu présenter et ce que, j'ai, ce que moi j'en ai lu qui m'a plu spécialement
0: dans ce film-là. Ben, – Moi, je, la vidéo dont tu parles, Charles, là, celle que, dont, en fait, c'était une vidéo pour remettre en contexte, euh, pendant le Tour de France, là, y a, on, on entend parler dans les médias, il y a un conflit là, entre Landa et Quintana, qui est le, le vrai leader de l'équipe. Euh, euh, donc, là, il décide de l'équipe de communication. Puis là, on le voit dans le film, là, l'équipe de communication décide de faire une petite vidéo là, dans, dans l'autobus, mais qui personne avale. Là, donc, tout le monde voit bien la mise en scène dans tout ça. Mais pour moi... Ça, c'est un peu la mise en abîme de tout ce film-là. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'ils ont fait une grosse entreprise de marketing, mais comme Charles, tu dis, on peut lire entre les lignes, puis de l'autre côté, tu sais, comme Louis, tu dis, « Bon, on voit tout ça, on ne va pas en profondeur », mais j'ai l'impression que, justement, en disant des choses qu'ils ne voudraient pas dire ou en les disant pas, ils se plantent littéralement puis que finalement, personne y croit quand ils, nous, quand ils essaient de nous remplir dans ce film-là. Tu sais. Donc, oui, on essaie de nous remplir assez souvent, de nous dire que tout va bien, que c'est donc bien extraordinaire, mais finalement, on voit une équipe qui se délite, là, euh, puis qui, qui, qui se décompose là, littéralement à la fin, là, surtout. Donc, moi, ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. C'est comme une opération marketing, mais qui finalement se retourne contre eux comme la petite vidéo. Là. Euh, Louis, tu trouves pas que ça a un peu cet effet-là quand même?
1: Ben, il est vrai qu'au sujet de cette vidéo pour essayer de réparer les pots cassés. Il y a, euh, vous allez me dire sans doute, meilleure mémoire que moi, il y a quelqu'un, il y a un directeur sportif ou l'un des trois protagonistes qui dit « moi, je n'y croyais pas ». On nous a fait faire ça, mais je savais que ça ne passerait pas. Je pense que c'est un des DS. Un des DS, oui. Alors oui, oui, c'est sûr que si c'est une une série documentaire... euh, commandité par l'un des, euh, l'un des appuis financiers, de Murphy Star. Le, le gars qui a commandité ça doit certainement être mal à l'aise quand
0: il <rire> Ah, il y a des trucs... Moi, j'ai, j'ai, en fait, il y, y a quand même pas mal de trucs assez intéressants. Là. Tu vois le, des personnages qu'on qui finissent par se révéler aussi au fil du temps, là, un Landa qui est tout gentil, mais qui finalement pas tant que ça. Puis fina... puis, au final, on, on sent des tensions. T'sais, Quintana là, qui a une impossibilité à communiquer avec le reste de son équipe. Là, on le réalise là, que non seulement il ne livre pas toujours la marchandise, mais il dit jamais comment il se sent. Donc on... L'équipe n'est jamais capable de savoir sur quel pied danser vraiment jusqu'à temps qu'il se fasse dropper. donc On le savait, ça, on l'a tous vu, mais... De, de voir des équipes où ça va mal depuis l'intérieur de la voiture. On voit souvent des équipes où ça va bien. Je prends l'exemple, euh, voyons comment ça s'appelait, les, euh, je cherche le nom de, du film avec euh, Cavendish. De, euh, aidez-moi quelqu'un. Uh, Chasing, Dreams. Chasing, Chasing, Legends. Donc, Chasing Legends. Dans Chasing Legends, il y a quelques moments où ça va mal, mais en général, ça va super bien. Là, c'est un tour de France de rêve. Cavendish gagne toutes les sprints. C'est donc bien extraordinaire. Euh, l'équipe est, est fabuleuse. Ça, on l'a vu plein de fois, mais de voir quand Marc Sayer décide de partir en solo et euh, de ne pas écouter les consignes d'équipe, on l'avait vu, ça, Marc Saillard, en train, de... mais on n'avait pas vu l'intérieur de la voiture puis le DS qui donne des coups de poing sur le, sur le steering du char. T'sais. Donc, ce, ce, ce volet-là, quand même, de la, de la série est intéressant. Puis, j'ajouterais, en cyclisme, on n'en a pas souvent des films comme ça. T'sais. Donc, euh, ça existe en football, en soccer, mais pas tant que ça en vélo. Pis...
2: Tu sais, on voit, c'est des athlètes professionnels, euh, c'est certains des mieux payés dans le sport, euh, certains des plus grands talents. Puis je reviens rapidement sur l'impossibilité de communiquer de Quintana. On dirait un adolescent. Il a 13-14 ans, il se fait poser des questions claires, pas très longues, avec euh, peu de possibilités de réponse, comme, ayant comme seule, euh, seule option de répondre, c'est « parle-moi s'il vous plaît ». Puis il, il baisse la tête, il disparaît dans son dans, dans, dans l'abîme dans lequel il se trouve. C'est, c'est, c'est assez curieux. Ça, c'est des, c'est des détails qui sont intéressants. De la même façon que euh, Carapace de l'extérieur. Euh, moi, j'ai, j'ai écouté le Giro 2019 avec grande attention. Le Giro, c'est toujours une course que j'aime beaucoup. Euh, de l'extérieur, en écoutant la course, j'avais l'impression que Carapaz, c'était le, c'était le bon gars pour lequel tout le monde voulait travailler. Puis oui, ce que le papa. documentaire révèle, c'est qu'il est pas tant que ça. Les, les amateurs de ce monde veulent aider l'ANDA, qui est le, qui est le bon Jack dans l'équipe que, 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 que les autres veulent aider. Puis Carapaz, c'est un peu le traître, en bout de ligne, qui veut dire... Euh, euh, non, excusez les gars, c'est moi le plus fort, je, je vais passer outre la vie des déesses, outre ce qu'on a convenu ensemble, euh, de déterminer que Lambda était le, le leader, c'est moi qui vais prendre le livre finalement.
0: Mm. Louis, ça, pour ouais. moi, Non, oui, ben, non, non, mais j'allais dire, Louis, ça, ça illustre aussi beaucoup ce film-là, puis c'est une tendance là, dans, 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 dans le cyclisme professionnel, d'arriver dans des grands tours avec plusieurs leaders. Donc, euh, deux, des fois trois. Bon, chez Ineos, c'est courant. Euh, Movistar aussi. Ben, et peut-être la, la, la difficulté inhérente à, à gérer ce type de, de situation-là. Toi, tu, tu couvres le cyclisme depuis euh, plus longtemps que nous, là, mais as-tu l'impression que t- pour toi, c'est une tendance neuve? Puis est-ce que euh, tu as l'impression que ça pose de plus en plus de problèmes à des grosses équipes comme ça?
1: Euh, je, je crois d'abord que ce ne sont pas toutes les équipes qui se présentent. Bon, C'est évident que pas toutes les équipes se présentent non. pour les grands tours avec deux leaders. Bon, Vistar, Ineos, euh, Ineos le fait beaucoup plus adroitement. Je crois que la façon de le faire correctement, c'est d'identifier le leader. Mais je dis ça, puis il est vrai que sur le Tour de France l'an passé, Ineos a changé de leader en cours de route. Mm-hmm. Jumbo, en fait, Visma s'en est avec trois leaders on...
0: pour le prochain Tour de France. Il nous avait annoncé trois leaders. Ça, ça,
1: c'est une <rire> Le prochain Tour de France n'aura probablement pas lieu. Non, mais... Et, mais, mais ça, c'est, 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 ça ne fonctionnera jamais. Je ne les vois pas partir à trois leaders. Mais l'affaire avec moi, visiteur, c'est qu'ils euh, euh, ils, ils prennent leurs décisions au gain des vents, euh, particulièrement sur la Vuelta, où l'on voit que avec Valverde, on retourne sur Quintana, on revient sur Valverde pour avoir finalement Valverde sur la deuxième marche du podium. On dirait que il n'y a pas de ligne directrice, on ne sait pas du tout, on n'est pas capable de trancher. Euh, maintenant, vous parlez de Landa comme d'un bon gars, moi c'est drôle, moi je vois bien que dans cette série-là, on se rend compte de, de l'individualisme de Michael Landa et c'est très correct. Son malheur à lui, c'est qu'il arrive toujours dans, il aboutit toujours dans au sein d'équipe où où il va être le numéro 2, euh, il est constamment en conflit. Il, il a été en conflit chez, chez Sky, il l'est chez, euh, chez Movistar. Cette année, chez Baran de Mérida, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais, euh, et, et pour revenir à ce que Charles disait, c'est vrai qu'on découvre la personnalité de Carapaz aussi. Puis quand on parle de Quintana, excusez-moi, là, je vais dans, je dans toutes les directions. Ah non, parfait. On, c'est, et, c'est ça qu'on euh, fait. C'est euh, une
0: taverne ici, là. <rire> oui, c'est ça. C'est une discussion
1: de taverne entre exact. trois boys. Euh, on voit bien que Quintana n'a pas de la graine de leader. On, on voit qu'il a pas Zéro. du... Zéro. Et euh, Valverde, euh, c'est un gars qui a une confiance en lui-même, qui crève les euh, Et avec raison, euh, la majorité des grands champions sont comme ça. Euh, Arrogant. Ah, imposent leur volonté. Quintana, mmh. c'est pas... Mais, mais vous le voyez, chez Arkea dit que cette année, il y a cinq... Cinq victoires déjà. Alors, lui, ce sont ces gens qui parlent. Je pense pas qu'il veuille être un leader volubile, taper sur la table, imposer ses volontés, mais au sein d'une petite équipe continentale pro française, ben là, en tout cas, pour le début de saison, ça a marché avec euh, le tour euh, le tour de la Provence, le tour des Alpes, euh, la dernière étape de, de Paris-Nice. Et c'est un gars qui est, qui est bon, qui est encore capable de gagner, mais... C'est pas un gars qui va s'installer devant tout le monde et faire son speech.
0: L'autre affaire, justement, qu'on, que je retiens de, de cette série-là, c'est le manque de cohésion au sein de l'équipe, mais le manque de plaisir dans cette équipe-là. Il, il gagne des étapes, puis as l'impression ouais. que c'est un souper d'enterrement. Oui. C'est. c'est... Il
1: beaucoup en 2019. Je regardais ça hier soir. Non, hein. non. En préparation à notre conversation. Je crois qu'ils ont 19 ou 20 victoires l'an dernier, en 2019, avec seulement 5 victoires en World Tour. Quand on regarde l'effectif chez Movistar, c'est, c'est sais, Il y a quelque chose qui marche pas. Et vous, euh, vous allez constater, si vous suivez cette série aussi, ce que vous ne saviez peut-être pas, c'est que les directeurs sportifs et Eusebio joué ce sont euh, les euh, Marc Bergerin et, et euh, Claude Julien de ce monde d'accord, ce sont des gars qui disent « Hey! » Ça va bien aller, on est fort, on est les meilleurs. Dans le final, je veux que vous soyez devant. Laissez personne partir qui est menaçant au classement général. C'est ça le plan. Ah, wow! haute stratégie. T'sais, on voit... <rire> <rire> On voit que c'est des, c'est des motivateurs, ces gars-là. Hein? Il ne se passe pas grand-chose en termes de stratégie, je trouve.
0: Non, effectivement. À moins qu'on ne veuille pas nous le montrer. Là, mais j'ai... s'il y avait quelque chose d'intéressant à nous montrer, il me semble qu'on l'aurait, on l'aurait vu, on l'aurait entendu. On oh, les aurait mis en valeur. Oui, exactement. Serait... Donc y a, y a, y a il
2: Ça aurait été intéressant de connaître la recette d'Hunzoué pour avoir une équipe qui roule depuis 40 ans. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient curieux de savoir comment on fait pour... Euh garder des, des ou aller chercher des commanditaires de façon successive pendant une aussi longue période, c'est, c'est exceptionnel.
0: Oui, effectivement. Puis, c'est vraiment un bon démarcheur. Hein? C'est sûr, un peu comme un Patrick. Année à 000 affaire, 000, comme vous le voyez,
1: ils, ils vivent sur euh, Solaire et ils sont allés chercher un mass Masse. Mm-hmm. Chez, alors, ils veulent les et deux ça, jeunes Espagnols. Hein?
2: Et ça, c'est l'autre, euh, l'autre aspect intéressant, je trouve, du documentaire, c'est que qu'à la toute fin... Solaire commence déjà à préparer le terrain en disant C'est super, on est allé chercher Henrik Masse, mais il est un peu jeune pour être leader, il comprend pas tout encore. Ça, c'est, c'est, c'est une de mes frustrations actuelles de pas les voir courir ensemble en ce moment, parce que, disons-le, il y a une curiosité morbide à regarder Movistar et sa stratégie. Ces deux-là, ça va être. Ils vont se prendre au point dans l'autobus avant. Ah, non, ouais. mais c'est
1: ça, il y a mais, des... Il va a falloir des... qu'on leur dessine un calendrier de course qui soit compatible, qui soit pas antagoniste parce que ça va, ça va, ça va. On va voir Netflix, Movistar 2020. On <rire> va être affreux, encore une fois.
0: Bon, est-ce que, est-ce que là, si on est un, un fan de cyclisme, là, euh, selon vous le messieurs, parce qu'on veut pas tout dire ce qu'il y a là-dedans pour ceux qui l'auraient pas vu encore, euh, mais si vous faites euh, du trainer à l'intérieur, euh, si vous êtes comme euh, ce pauvre Hugo Hull euh, qui est cloîtré dans son appartement à Monaco en ce moment, euh, parce qu'il peut pas sortir de là, euh, surtout pas pour rouler, mais et que vous faites du rouleau à l'intérieur, est-ce que ça vaut la peine de regarder cette série-là? Euh, Charles, selon toi, oui et pourquoi?
2: Euh, oui, parce qu'on a déjà écouté Breaking Bad au complet deux fois, donc on peut y aller pour euh, <rire> pour Movistar. C'est, un, c'est un C'est pas un bon film au sens cinématographique, non. mais c'est une bonne histoire. Puis il y a beaucoup d'espace, comme je disais tantôt, entre les lignes pour lire. Absolument.
0: Oui, on le regarde ou pas
2: Ben on le regarde. Et, et euh, je, je
1: pense que comme il y a, y a la moitié, la moitié, je ne sais pas les chiffres, là, mais vous allez commencer à le regarder et vous allez voir si vous voulez l'écouter au complet ou non. Ouais, ouais. Peu que vous vous emmerdiez et que vous ne vous rendiez pas au bout. Et si vous ne vous rendez pas au bout, ben allez sur la troisième saison d'Ozark. <rire>
0: suis Excellent juste... choix. <rire> ouais, je suis juste au milieu de la deuxième. Euh, donc, euh, pas de spoiler, on en a assez fait pour, euh, pour la série euh, sur euh, Movistar dans, dans nos commentaires. Euh, quant à moi, y a, je trouve que c'est un film qui a beaucoup de qualité, beaucoup de défauts. Une série pardon, qui a beaucoup de qualité, beaucoup de défauts. Euh, c'est léché, la production est de qualité, si on va le dire. Par contre, sur le plan de la réalisation, c'est un peu quétaine et pas toujours bien ficelé. Euh, les retours en arrière qui auraient pu être intéressants, euh, tu sais, des fois, on arrive à un événement, puis on nous revient quelques mois en arrière avec, euh, par exemple, Quintana qui est en train de faire de la reconnaissance dans les Pyrénées en prévision ouais. du tour. C'est pas toujours bien foutu. T'as, on débarque un peu, on revient dans le temps. On sait pas trop pourquoi on nous met là, donc euh, on revient au présent de guillemet de la course. Donc il y, y a beaucoup de, 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 je trouve, de maladresse là, sur le plan de la réalisation. Mais moi, j'aime bien les psychodrames sportifs, en particulier dans le cyclisme, puis je trouve que c'est à ça qu'on a droit. Puis j'aime encore mieux, j'aime, j'adore voir quelqu'un qui essaye de faire quelque chose, dans ce cas-ci, un film de promotion, puis que ça devient un peu un révélateur de tout ce qui va mal dans une équipe, puis qu'on n'est pas capable finalement d'avoir assez d'éléments très positifs pour que ça devienne promotionnel et, et valorisant. Donc, Charles parlait de curiosité morbide. Euh, si vous possédez ce, ce, ce travers ou cette qualité-là, on va, ben, allez-y, vous allez adorer. Donc, messieurs, euh, merci beaucoup. Est-ce que Edouard euh, en manque? Ça va? Euh, si on, on serait entre le Tour des plantes et Paris-Roubaix en ce moment?
2: Non, excuse, la communication n'est pas très bonne, bon, David. J'ai, non, j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai manqué ce que tu as dit.
0: J'ai juste dit Edouard en, en manque. OK, <rire> tu fais semblant. Là. Euh, fait que, es-tu en manque, Charles? Ça va?
2: Ça va, ça va. Je suis surdosé de Zwift Comme ça se peut pas euh, donc euh, j'ai hâte de voir des courses, mais j'ai surtout hâte de rouler, c'est ça la la vérité froide.
0: La vérité froide, oui. Moi j'ai regardé hier le Tour des Flandres euh, virtuel remporté ouais. par Greg Van Avermaet. Ça a été organisé par BeCool, qui est une plateforme qui ressemble un peu à celle de Zwift, même beaucoup. Donc, c'était un peu bizarre. Vous n'avez pas regardé ça. Vous autres? Mais toi, Louis, est-ce que tu es en manque de courses? Regarde-tu des courses de l'année passée ou ça va?
1: Oui, je suis en manque. Et oui, je regarde des, je regarde des trucs comme un documentaire français sur Tom Bonin. Je regarde ouais. le 1986, le pour des en 1992 nomme les je, okay. je suis carrément en manque je roule seul à Montréal euh, pour la période où ça va encore être permis je, je, je ne sais pas si ça va durer euh, je sais même pas si je fais correctement il y a toujours le risque de chute je ne peux pas euh, prendre un lit à l'hôpital euh, euh, mais en roulant seul, euh, écoute, ça m'est jamais arrivé de planter.
0: Là. Ouais, non, Et, prudemment, là, ça va. Là, je pense oui. que ça, euh, on est effectivement, faut pas se blesser, euh, prendre un lit. Mais autre, ça, on est, on est un peu tous en manque comme ça. Euh, est-ce que euh, on, ben, je, on, pis, tu fais pas du zwift d'affaires comme ça, toi, Louis? Hein? J'ai, j'ai un
1: vieux trois rouleaux, moi. J'ai, OK. Euh, ouais. ouais. Tu sais, je suis un ancêtre, là. je suis un dinosaure par rapport à vous. J'ai un vieux qui est excellent pour le coup de pédale, le coup de pédale fluide, mais qui cardiovasculairement, musculairement, donne pas grand-chose. J'ai eu la chance de passer trois semaines de décembre en Caroline du Nord puis trois semaines de février en, en Floride. J'en suis à une époque de ma vie où j'ai plus de liberté que vous deux et, euh, et où euh, ben, je me contrains pas à faire trop de rouleaux. Tu sais. Je fais du rouleau entre mes séjours à l'étranger.
0: Bon, ben, on pleurera pas sur ton sort, trop, trop. <rire> euh... C'est chiant, hein? c'est pas correct. pas <rire> On ferait pareil. Ouais, ouais, c'est ça. Eh hey, bien, merci, merci, messieurs, euh, d'avoir participé à cette, euh, on va dire ça, là, une, cette, euh, ce regard critique ah. sur cette série, sur euh, l'équipe Movistar. Puis on va se souhaiter que ça aille tellement bien dans le monde qu'on se dise, bon, ben, écoute quand est-ce que ça recommence ces courses de bicycle-là, qu'on ah. puisse euh, en parler enfin. Right. Merci, messieurs. Salut, les gars! Ah. Salut, ciao! Gagner ou même survivre à une course sur Zwift, c'est loin d'être évident. Oui, il y a plein de monde qui triche sur son poids, mais même les courses sur le plus sont souvent. Extrêmement dur. On compte d'ailleurs plus les pros qui disent qu'ils sont incapables de faire des résultats décents sur la plateforme, ne serait-ce qu'un top 10 ou moins même un top 20 pour des gens qui souvent là, vont faire des top 10 ou des top 20 dans des grands tours. On a donc demandé à un ami de l'émission, Alain Cadorette, de nous expliquer un peu mieux comment fonctionnent les courses et comment se donner une chance d'en gagner ou parfois juste d'y survivre. Il y a quelques mois, on a parlé avec Alain Cadorette de Zwift. On a parlé de la plateforme, une espèce de tour d'horizon général. On l'a trouvé pas mal bon puis pas mal mieux informé que nous sur la question. Puis il s'est passé un truc qu'on appelle une pandémie qui a un peu cloué tout le monde à l'intérieur et qui a fait que les professionnels, les amateurs, tout le monde s'est garroché sur Zwift comme si ce n'était pas déjà fait. Ah, alors, il y a énormément de monde là et beaucoup de courses. Et moi, j'avais jamais fait de courses sur Zwift quand on avait parlé à Alain. Puis là, j'en ai fait quelques-unes. Les gens autour de moi aussi, on a entendu toutes sortes d'affaires. Des professionnels qui disent qu'ils ne sont pas capables de faire des top 10 dans des courses sur Zwift, des choses comme ça. Bon, il y a énormément de tricherie mais au-delà de la tricherie, on voulait des trucs sur... Y a tu moyen de finir dans dans un peloton, au moins, pas trop mal, euh, ou peut-être gagner une course sur Zwift? Si oui, celui qui détient probablement les clés de ça, c'est Alain Cadarette, qu'on rejoint encore une fois. Salut, Alain. Salut, David. Fait qu'on fonde nos espoirs sur tes connaissances de ça, puis on voulait comme donner un un peu, peut-être, cinq, six trucs pour les auditeurs pour justement bien comprendre les courses sur Zwift, les maîtriser. Puis la première chose que tu, dont tu voudrais nous parler, c'est des départs.
3: Oui, les départs. Mais après, En premier lieu, peut-être dire également là, ouais. que moi, dans ce bois, je me débrouille en mode survie. Que je survie. <rire> je ne gagne pas des courses, je survie et je subis les courses. Il y a des gars dans l'équipe, il y a des gars au Québec qui gagnent les courses. Oui. Euh, moi, les trucs que je peux vous parler, c'est des trucs euh, que pour oui, survivre. si vous êtes assez fort. Ou... Non, c'est des trucs que, oui, si vous êtes assez fort, vous pouvez gagner. Mais euh, pour euh, le, le commun des mortels, ça va être plus des trucs pour survivre. <rire>
0: Parfait. Bon, ben écoute, ça va déjà être pas pire parce que même juste survivre dans une catégorie qui normalement serait la mienne, euh, j'ai pas mal de de difficultés. J'ai déjà eu plus de fun à faire un lachine que tu nous avais dit ça, que c'était aussi sinon plus dur qu'un lachine, une course sur Zwift, puis je te croyais juste à moitié. Ben maintenant, je te crois. (rire) Effectivement. Ouais.
3: Euh, Ouais, les départs, c'est toujours quelque chose qui qui est très important. Je veux dire aussi que les départs pour les euh, événements comme, euh, qu'on peut appeler les grands fonds d'eau, comme, comme le dernier week-end, il y a eu la haute route, la version haute route mm-hmm. sur WIF, euh, qui avait euh, dans certains cours, au-dessus de 4000 participants maintenant. Wow. Euh, puis normalement, les départs, pour être sur la ligne de départ, tu peux arriver, je pense c'est 30 minutes à l'avance. Okay. Ce qui est suggéré, c'est d'arriver 30 minutes à l'avance, puis tu te réchauffes okay. parce que si tu arrives euh, cinq minutes avant le départ, mais tu vas partir euh, d'un trois millième puis c'est impossible d'essayer de, de faire un résultat si c'est ton intention. Ouais, ceci dit, en les, partant, les, les, les en, courses en partant de l'arrière.
0: Les, les autres courses, là, comme les critériums, tout ça, il y a quand même moins de participants là, euh, au départ de chacune. Ouais, il y a une... moins
3: de participants, mais euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même pas négligeable. Si tu es au-dessus de 60 sur le départ. Ouais. Euh, d'avoir des places euh, sur les premières lignes. C'est un peu comme en cyclocross hein, quand tu pars dans l'arrière. Euh, bon,
0: tu, parles de de, sont... tu parles de cyclocross, c'est des départs de cyclocross, là, les départs de Corses-Wift. Absolument. Le
3: premier truc, bon, ouais, le premier truc euh, que, je, que je vais donner, là, mes coéquipiers ne seront pas contents, mais, bon, mais quand tu vois le décompte rendu à 5 secondes, mais, euh, comme on dit en bon québécois, tu mets ça dans le fond. 5 secondes, fond. Là, tu mets le gaz dans le fond. Puis tu te penches la tête, puis tu ne te relèves pas la tête avant une minute, puis après ça, tu verras où ce que tu es à peu près dans le peloton. Parce que normalement, la première minute est décisive par rapport à la sélection. Il y a déjà une sélection qui se fait dans, la- dans le premier deux minutes, je
0: OK. Euh... Là, après ça, l'autre affaire, je... parce que bon, il y a les départs, on y va à fond. Après ça, cette sélection, on se fait. Puis si tu fais partie du groupe de tête, tu es bien content, puis tu essaies de survivre avec ce, ce groupe-là.
3: Oui, c'est un peu ça. Puis normalement, la première difficulté, il y a un autre nettoyage qui se fait si tu n'es pas bien placé.
0: Ok, parlons-en justement, parce que ça nous amène ouais. à parler à, à, à ton deuxième point, c'est, c'est-à-dire des parcours. Il y a des courses, bon, moi ce qui m'énerve sur Zwift, c'est évidemment la tricherie par rapport au poids, euh, parce qu'il y a des trucs complètement ridicules. Là. Euh, on peut choisir des parcours qui sont très plats, où justement ce type de tricherie-là est peut-être moins important, où là ça va être juste de la puissance peu, mais il y a toutes <rire> sortes de parcours, puis il faut les connaître pour être sûr de ne pas se faire avoir dedans, un peu comme une vraie course sur route finalement.
3: Oui, je pense que c'est, ouais, c'est aussi important finalement de savoir où ce que les, les sélections peuvent, vont être faites et les où, où que les difficultés vont être. Euh, parce que ça donne à rien d'essayer de dérouler en avant de Peloton euh, dans le premier cinq minutes ou dix minutes. Euh, si la difficulté euh, n'arrive pas avant les premières quinze ou vingt minutes.
0: Mais comment tu fais pour savoir sur Zwift, là, pour avoir un aperçu là, du, euh, du parcours? Est-ce qu'il y a une map avec du dénivelé?
3: Oui, avec, avec l'application Zwift Companion, oui. euh, t'as, t'as, ça donne une carte, ça donne le parcours okay. euh, qu'ils qui vont, qui vont faire pour l'événement. Et puis, euh, ils, donnent, ils vont donner des dé, dénivelé total, mais pour est-ce que les difficultés pour avoir ça, il faut aller... Euh, dans Zwiftpower.com, qui est un site indépendant, mais qui est pas mal lié à Zwift maintenant. C'est, euh, c'est un gars, je ne sais pas comment ce qu'il fait, là, mais il doit avoir une équipe maintenant. Là, mais lui, euh, il compile tous les
0: résultats. Est-ce que c'est là euh, c'est que tu peux aller mettre tes le... poids, justement? Parce que quand tu es super bon, là, tu peux aller mettre ton poids. Il y a des genres de, de vérification du poids. Là, tu prends une ouais, photo de toi, ça ouais, ouais. balance.
3: Là, puis... Oui, ouais, il y a ça, c'est Il y a également euh, faut que tu fasses un lien avec ton compte Zwift, là, il y a une mm-hmm. procédure à faire, mais okay. euh, bref, euh, si tu veux vraiment avoir des résultats, c'est là d'aller voir les résultats. Si tu prends pas de moniteur cardiaque, ben tu vas être exclu des résultats parce okay. que c'est une des manières de vérifier aussi si tu triches ou pas. Ben oui. Euh, les, fréqu- les fréquences cardiaques ils, ils donnent une bonne idée euh, si le gars est triché ou pas. Euh, donc, euh, dans ZwiftPower.com, euh, tu, tu peux voir d'avance les courses qui s'en viennent, puis les profils de chaque course, puis où sont les difficultés, à quel kilomètre. C'est la même chose que, que, que dans la vraie vie à l'extérieur.
0: OK. Ah, ben, ça, c'est intéressant. Donc, c'est une bonne idée là, de, de, de justement là, de faire ça. Il y a différents types de courses aussi. Si on veut performer, on choisit selon un peu les types d'efforts là, qui, vont, qui vont être faits pendant ces courses-là. Si tu avais à nous décrire là, les, les différents types de courses pour bien les comprendre, là, ça serait quoi?
3: Bien, évidemment, tu as les courses comme euh, dans la semaine, souvent, là, qui, euh, qui appellent uh, Crit City, euh, qui ouais. est un parcours, critérium. Euh, ils le font dans les deux sens. Euh, je pense que c'est, normalement, c'est, c'est des courses d'à peu près, je vais m'étirer le coup à dire, entre 20 puis 25 minutes de, de, de qui durent. Je parle pour les leaders. Euh, et puis, la semaine, le mardi soir, sur les mêmes parcours, il y a un truc qui s'appelle euh, euh, le Weekly Criterium okay. euh, que lui va durer genre 40 minutes. Fait que ça, c'est des, c'est, en tout cas, pour moi, là, c'est les, probablement les efforts les plus violents dans les courses Wif parce qu'il n'y a, a, a aucun répit. C'est comme faire des 30-30 ben, sans arrêt. OK. Euh fait que, les, fait que l'effort est très violent. Aucun, tu sais, ton rythme cardiaque, il baisse pas du tout, du tout, du tout. Euh, que ça soit celle de 20 minutes ou 40 minutes, là, ça change rien. Ça, c'est la même chose. OK. C'est la même chose. Ça euh, fait que ça, c'est ça un type de parcours. Euh, tu d'autres courses, les, les week-ends. Tu sais, pour les Québécois, justement, s'ils cherchent à réunir puis aller se mesurer entre Québécois vu qu'on peut pas le faire à l'extérieur. Euh, tu as les courses qui s'appellent O-Crit, euh, OH Crit. Ouais. Euh, c'est pas vraiment des critériums, ils l'ont appelé comme ça. je ne pas trop ça, Normalement, c'est les samedis matin euh, départ dans les environs des 11 heures, normalement. Euh, puis cette compétition-là, euh, chaque semaine, c'est un différent parcours. Euh, mais c'est là qu'on retrouve le plus de coureurs qu'on peut reconnaître là, dans nos pelotons québécois.
0: OK. Ah, c'est intéressant. Euh, si on veut euh, se mesurer ouais. à, nos, euh, à nos
3: pointures ouais. locales. Oui, exactement. Fait que ça, c'est intéressant. Puis c'est des bons parcs. les parcours varient. Là. Tu peux arriver sur un parcours qui peut ressembler à un, un ordet, un exemple. Ouais. Avec des efforts plus en, en VO2. Euh, puis il y a d'autres événements, des fois que tu vas avoir des parcours qui ressemblent plus à, à je vais dire un effort FTP du Nord, là. Comme il y a des courses que c'est euh, la de l'ad, qu'est-ce qu'on appelle la de Zwip, là avec les 34 la je suis pas loin de ça euh, la montée tu sais ça comme la course commence euh, à un certain endroit puis tu te rends jusqu'au pied de la montée puis déjà là tu es puis tu te rends au pied de la montée puis, au pied de la montée euh, ça, ça commence en, ça commence vraiment mais c'est, c'est 50 ça, ça ben, dépend les meilleurs vont le rentrer en 42 45 minutes là. Que ça peut joindre 42 oh minutes puis, euh, puis une heure d'effort euh, euh facilement FTP si au-dessus de FTP okay. euh, pour ce, ce, ce genre de course là. Okay. Ça, ça fait bon en, ça fait un bon entraînement au seuil comme on dit.
0: Ouais, c'est ça. selon selon aussi ses euh, capacités là, de, parce que on, le, le but aujourd'hui c'est de dire aux gens bon euh, selon dans quoi vous êtes bon hein, c'est à dire donc de dire bah, peut-être dans ce genre de course là vous avez plus de chances que dans une autre où vous êtes moins habile euh, du point de vue de, de, de votre talent euh, physique euh, on a parlé ouais. du placement avant la difficulté tantôt, mais tu voulais nous parler aussi des, 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 des settings, puis de, 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 de la calibration de, du capteur de puissance, du moniteur cardiaque, tout ça, est-ce que ça, ça aussi, ça joue dans la qualité de notre résultat?
3: Oui, mais je pense que c'est important, mais je pense qu'on avait parlé la dernière fois, de
0: pour Non, être... Oh, ça a coupé. Allô, allô? Ouais, là, c'est revenu. Fait on va. Euh, je, je, tu c'est te... revenu? Ouais, fait qu'on va recommencer à. Je vais recommencer ma question. Ok, parfait. Fait que je va... Alain, une autre affaire dont, dont tu voulais nous parler rapidement, c'est euh, la, la mise à jour ou en tout cas la calibration là, de son capteur de puissance, du moniteur cardiaque, tout ça. Pourquoi c'est un, ça a une influence sur les résultats en course, ça?
3: Euh, oui, on avait parlé la dernière fois, je crois. Euh, c'est une question de Fair Play aussi, là, de s'assurer okay. que nos, nos capteurs de puissance sont calibrés. Euh, mm-hmm. Normalement, un capteur de puissance, c'est nous pour avoir les bonnes données. Euh, ça devrait Tu sais, Il y a une calibration dans ton Garmin qui devrait être faite, qu'on euh, va dire, euh, quand il y a des gros changements de température. Etc. Ah, ouais. C'est un peu pareil dans le jeu, ceux qui ont des, des capteurs de puissance qui sont euh, intégrés dans les bases d'entraînement. Ouais. Il euh, y a une manière de, de faire la calibration dans Zwift ou avec l'application même de la base d'entrée.
0: Ouais, si vous avez un taxe, vous pouvez rentrer là-dedans, faire la vérification, tout ça. Exact, exactement.
3: Ouais. Exactement. Le, le, le Saris va avoir Ruby. Euh, ouais. Dans le cas de l'Oahoo, c'est directement dans Zwift euh, quand, tu, quand, quand, quand tu fais le pairing okay. ou le jumelage euh, que tu peux. Il y, 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 y a un bouton, je pense qui s'appelle calibration, puis une procédure à suivre. Okay. Fait que ça, je pense, fait que ça à la base, euh, essayez justement de, 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 d'être capable de mesurer vos données euh, avec euh, vos moniteurs cardiaques aussi, pour être sûr que tout est, est en ligne. Tout est coche. Euh, oui, c'est ça. Fait que ça, fait que ça, c'est assez important. Surtout si vous décidez de faire des courses, euh, ben, je, je vais dire, plus importantes, qui ont plus d'exposure. Il y a des courses les gars ils font comme la je vais te donner un exemple. La 3A Spring Loaded Race Series, la USA Cycling League, la KOA Sports League, pour en nommer une coupe, c'est toutes des, des, des courses là, qui ont du euh, live streaming. Okay. Ils sont live. Euh, fait que ça fait évidemment, ça attire un peu plus de monde. Parce que c'est live, tout le monde veut passer à la TV. <rire> Même euh, quand c'est ton avatar. C'est intéressant à regarder. Fait que ouais. quand, euh, oui, même quand ils sont en avant. Ah oh, oui, effectivement. Ouais. Fait, <rire> vous allez retrouver plusieurs Québécois aussi là-dedans. Là. Okay. Justement, euh, euh, Éric Boiselle de notre équipe, Fred Meunier, ouais. euh, uh, JP Venn du clan Nox, ouais. euh, Luc Guilbeau euh, de la Ferté. C'est tous des gars qui font des très, très, très bons résultats dans Zwift. Euh, par rapport à leur expérience, euh, sans dire de gaming, mais oui, de, de positionnement pis, euh, euh, de, 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 comment, comment jouer la game, si on veut, dans la joie, qui peut faire justement la différence qu'un, qu'un bon coureur-maître peut euh, rivaliser avec un pro du World.
0: Oui, parce que c'est quand même pas évident. Là, ça Moi, je vais t'avouer, là, j'ai fait quelques courses, j'en ai pas fait tant que ça. Réussir à calculer exactement le... le en bike dehors, là, je sais exactement le coup de pédale qu'il faut que je donne pour, selon la, la puissance moyenne du pack pour m'en aller en avant, ou etc., Là, ça reste quand même assez mystérieux pour moi. Là. Des fois, je donne un coup, puis là, je me ramasse en avant de tout le monde, je me fais ravaler. Fait, puis là, je ressors par en arrière, puis là, je me retourne en avant, puis je gaspille bien, ben de l'énergie à faire ça. J'ai de la difficulté à rester comme dans le milieu là, du banc de poisson. Là. Donc, euh, ça, maîtriser ça, ça demande quand même. C'est quoi C'est juste euh, de laisser erreur Tu euh, finis par le, la poignée ou euh, la touch ou, euh?
3: Oui, il ouais, y a un peu d'essai-erreur, mais il y a également, c'est également une question de positionnement un peu comme à l'extérieur. Tu sais, à l'extérieur, quand, un exemple, quand tu roules dans le téton à droite ou à gauche, mm-hmm. normalement, tu sors par en arrière. Oui. Euh, tu, tu, normalement, tu remontes. Si tu es dans le milieu, normalement, tu te fais mm-hmm. par en arrière. Tu
0: sais. Oui, OK, je comprends.
3: Euh, fait que c'est un, peu, c'est un peu le même principe. Fait qu'à un moment donné, tu regardes les avatars, puis tu as remarqué qu'il y en a quand ils recommencent à descendre, si tu es en arrière d'un des. Les bonhommes qui commencent à redescendre, il faut que tu donnes un petit coup pour le redépasser puis rembarquer dans ce que j'appelle la... ou l'oiselle plutôt appelle la machine à laver pour rembarquer dans ceux qui sont en train de remonter. Fait... Ouais, je crois ça. Fait que, c'est un peu comme à l'extérieur. Là, à l'extérieur, tu vas aller, tu vas aller te placer pour justement être en arrière des bonnes roues qui remontent quand c'est le temps de remonter. Fait que c'est... Puis, okay. puis de pas nécessairement tomber en mode panique ou surtout qu'on. Qu'on recule trop, on a tendance à aller pousser trop loin d'un coup. C'est, pour, c'est ça qui explique pas, hein, pourquoi tu te ramasses en avant de peloton encore, puis là tu lâches parce que t'es trop en avant, là tu retournes pas en arrière, puis enfin, ouais, tu, sais, tu joues l'élastique constamment. Donc je pense que c'est une question justement là, de, de savoir du, la, la, combien que t'en donnes, combien que t'en donnes pas pour rester dans le cycle de la machine à laver pour ouais. tout le temps être le plus possible en avant. Pis, quand tu sais, quand tu connais le parcours, tu viens connaître le parcours, et tu sais que la difficulté s'en vient.
0: En avant.
3: Ben, tu quand la bosse arrive, là, normalement, c'est tu commences à en donner un peu avant-bosse, mais tu ne veux pas être des premiers, dans la OK. Parce que si tu rentres d'un premier, tu vas reculer, puis ceux qui ont, donné un, qui ont commencé à, à donner un coup, tu vas avoir encore plus de la misère d'embarquer dans okay. le il y, y a un peu ce côté-là à regarder. Là. Quand vous arrivez dans le bas des bosses, là, c'est important de, de, de bien se positionner, pas être trop loin en arrière, puis commencer à accélérer, puis à remonter avec ceux que vous voyez qui sont en train de remonter
0: dans ok ouais C'est comme ouais. en vrai, mais pas tout à fait. Il y, ouais, ouais. y a des subtilités. C'est, c'est comme les mêmes principes, mais ça ne s'applique pas tout à fait pareil là, dans, dans, on va dire dans le jeu. Parce que c'est ça que c'est. oui. Le... Ouais. Hey. Ouais. Pour finir, Quoi? Alain, là, les catégories, là, parce que moi, je suis un peu mystifié là, dans le sens où les catégories sont en watts par kilo. Euh, Puis, euh, honnêtement, j'en ai, fait en, j'en ai jamais fait en catégorie A parce que en B, je me fais bien rincer à souhait. Euh, hum. En C, je, je, ça, je performe assez bien, puis ben, même très bien, ça, c'est pas un problème, mais en B, je trouve ça très dur. Euh, fait qu'on, comment on choisit? Puis il y en a, ça va jusqu'à quoi? Jusqu'à E, F, je me souviens plus, là. Euh, puis,
3: ouais, ben, je pense, ça euh, va C D, puis E, c'est femme. Ouais,
0: si ok. Comment um, tu fais pour choisir ça. les catégories de tes essais? Tu, te vas, tu vas te faire donner une race en, en B puis tu ben, en C? Euh... Bon, normalement,
3: euh, surtout pour les, pour les coureurs au Québec, euh, ça devrait être assez facile parce que si tu es coureur d'un mètre 2 ou mètre B, ouais. normalement, tu devrais être correct d'un mètre B dans ce dans okay. Si tu es coureur m un bon m ou solide m euh, mètre A, euh, tu devrais être bon dans la, dans, dans la première catégorie A dans ce Donc c'est un peu ah ouais, semblable. Okay. C'est... ouais c'est un. De ce côté-là, c'est un peu semblable. Quelqu'un qui fait pas de course au Québec, qui n'est pas coureur Québec, qui cherche dans tes catégories, euh, écoute, c'est un peu d'essayer, puis tu vois les résultats. Normalement, eux, je crois, mesure avec euh... écoute, ça se peut que je me trompe, là mais comme dans les B, si tu sors un 20 minutes au-dessus de 4.4 watts, ils vont t'inviter dans prochaines courses à courir dans les A. OK. Euh, puis là, je parle d'un 20 minutes. Fait que... des courses d'une heure, tu peux sortir 4.1 dépendamment du, du parcours. Mais il y a d'autres courses que, d'une heure que tu vas sortir 3.7. Mm-hmm. Tu vas avoir été autant au à côté. Fait que je pense c'est... Euh, comme, comme on dit en anglais, c'est trial and error. Puis, mais, mais normalement, les, les catégories d'âge, euh, les catégories qui existent en ce moment, euh, sont pas mal justes par rapport aux catégories qu'on voit dans, dans, dans Zwift. Là. Okay. C'est, sûr qu'un, c'est sûr qu'un pro... Euh, on voit souvent, justement, on voit Guillaume Guillaume Boivin, souvent ouais. dans les dans Zwift, euh, James Piccoli. Euh, eux, ils ont un statut, ils ont un badge pro que euh, le système leur a attribué. Mais euh, c'est sûr que, euh, James, je l'ai vu sortir euh, justement une course Crit City. je pense, qu'il était à 5.8. Je me trompe pas sur 20 minutes. Puis Nick Zukoski était pas loin en arrière avec du 5.2, 5.3. C'est sûr que si tu t'inscris dans une course comme ça, ben tantôt pas à faire le premier
0: groupe. Ouais, non, ça se peut que t'es pas tant de fun. Ouais, c'est ça. <rire> <rire> hey Alain, merci pour tes, tes trucs et conseils. On va essayer de les appliquer. En tout cas, je vais t'en reparler. Moi, je, vais, mais je vais essayer une course euh, cette semaine. Euh, puis je vais essayer d'appliquer surtout tes conseils là, pour le placement puis euh, comment, comment jouer là, dans, dans le pack. Là, euh, je vais essayer de peaufiner ça. Puis je, je te remercie pour ça. On, puis vu qu'on est pris en. En dedans, pour la plupart, puis de plus en plus, je sais que vous autres à Montréal, ça va être de plus en plus compliqué d'aller rouler dehors au cours des prochains jours. Donc, on va, on va prendre notre mal en patience, puis on va aller rouler sur Watopia. Merci beaucoup, Alain.
3: Merci, puis euh, regardez oui. aussi, il va y avoir beaucoup de meet-up euh, oui, de vrai. plusieurs équipes. Là. Puis, je crois que demain, il y a un truc de, d'organisation des mardis de la chaîne à 7h. Ah ouais. Euh, à 7 p.m. moi. Fait que là, je ne sais pas encore si c'est un meet-up ou si c'est en format course, là, mais. Ouais, là, on enregistre ça le lundi,
0: puis là, on va mettre ça en ordre probablement mardi ou mercredi, donc ça va être passé, là, mais regardez les ben, meetups. La semaine
3: d'après, ils vont le refaire. Oui, ouais,
0: c'est ça, les meet Je pense qu'on passe par le companion, c'est tout ça, pour aller. Euh, oui, par com-
3: ouais, ouais, par companion, on voit les meet mais il ouais. y a beaucoup de gens qui.. La plupart des équipes ils font des posts d'une main ou d'un autre. Les médias sociaux comme Facebook. Donc on annoncer, peut, on euh, peut organiser
0: des meetups, c'est des raids de groupe, donc on invite les gens qu'on ouais. veut là-dedans, puis on peut se faire une course en gang si on veut dans un meet-up. Puis à ce moment-là, on se retrouve dans le, dans, dans le, le monde du moment, là, je pense, dans ce temps-là, puis on course entre nous autres, c'est ça? Oui, exactement. Okay, c'est ça. Bon, hey, merci beaucoup, Alain, puis euh, ben, bonne chance dans tes prochaines courses dans le monde okay. virtuel. Euh, Reste en santé, merci. Oui, c'est important. Merci, bye. Si vous vous intéressez aux activités et aux courses sur Zwift, sachez que la plupart des équipes professionnelles y organisent des sorties de groupe. D'ailleurs, ce samedi, Simone Boilard y sera le matin avec sa gang pour le SRAM Women's Tour. Il y a plusieurs activités. On va mettre des liens sur nos différents réseaux sociaux pour que vous puissiez suivre ça, voir et participer. Merci à tous. Tous les participants justement de cette émission, Charles Stigui, Alain Caderette et Louis Bertrand, merci à Gabriel Bourdage au montage. Suivez-nous sur toutes les plateformes. Abonnez-vous pour ne jamais manquer une émission en utilisant iTunes, Spotify, Google Play, Stitcher ou SoundCloud. Et si vous aimez ce que vous écoutez, vous pouvez nous aider à continuer en appuyant sur le bouton prévu à cet effet dans notre page SoundCloud. Vous allez voir, c'est un gros bouton bleu à droite. Radio Bidon est présenté par le collectif Parley. L'émission est une production du studio Balado La Flèche. Je m'appelle David Desjardins. Merci d'avoir été là. Soyez prudents et à la prochaine.